0: Всем привет! Это подкаст «Говорит контент». С вами Константин Бачарский, основатель сервиса журналистских запросов Pressfeed. Вот уже пять лет мы делаем платформу, где журналисты публикуют запросы на комментарии и фактуру к своим статьям. А компании, эксперты отвечают на эти запросы, становятся героями этих публикаций и тем самым решают задачи своего продвижения. Быстро, эффективно и бесплатно. Через пресс-фит прошло уже около 200 тысяч комментариев и подготовлено более 40 тысяч публикаций и эфиров. В авторитетном американском журнале нас даже как-то назвали самым заметным локальным игроком в мире. С помощью пресс даже небольшая компания может стать героем публикаций с охватом в сотни тысяч человек. Я сегодня скажу два слова про это. Мы завели этот подкаст, чтобы помочь и другим компаниям разобраться в том, как правильно работать с медиа и продвигать с их помощью свой бизнес. Легко, мощно и, что важно, бесплатно. Это наш первый выпуск и сегодня я расскажу, почему в принципе считаю, что компании обязательно должны использовать публикации в медиа для своего продвижения. А если вы этого пока не делаете или делаете от случая к случаю, почему вам обязательно нужно присмотреться к этому инструменту? Итак, 6 основных причин, почему нужно заниматься продвижением СМИ. Поехали. Первое. Продвижение в СМИ не заканчивается, если заканчиваются деньги. Если бюджет на рекламу закончился, то клики тоже закончатся. А публикации приносят трафик всегда, даже те статьи, которые вышли хоть год назад. Вместе с трафиком от других публикаций все это дает вместе очень неплохой накопительный эффект, постоянно поднимая уровень полаучести вашего бизнеса. На мой взгляд, это очень приятное ощущение знать, что даже выключив рекламу, поток клиентов все равно сохранится таки золотой резервный фонд. Что еще очень важно, на мой взгляд, этот эффект нельзя выключить. Статьи не исчезнут с сайтов, не исчезнут из выдачи Яндекса и из голов людей. Причем именно место в памяти, на мой взгляд, здесь самый ценный актив. Но просто взвесьте на мысленной чаше весов знания о вашей компании и холодный клик, что принесет больше дивидендов. Второе. Публикации в СМИ прогревают потенциальных клиентов. Реклама в контексте и таргете не умеет прогревать аудиторию. Она может только привести тех, кто уже осознал проблему и решил купить продукт. Рекламный модуль обладает крохотным потенциалом утепления практически нулевым. В большинстве тематик человек в принципе не может купить с одного клика. Покупают только те, кто прошел определенный путь. У кого сформировано знание, есть доверие, кто разобрался с сомнениями. Мне очень нравится модель ступеней осознанности. Давайте я попробую рассказать про нее. Надеюсь, это будет не очень сложно на слух. Итак, на первом этапе, на первой ступени клиент в принципе не осознает проблему. Но ну, если обратиться к нашему примеру, допустим, он в принципе не считает, не знает, что ему требуется продвижение в СМИ. Возможно, он в принципе не думает про это. На втором этапе он осознает проблему, но не осознает решение. Например, он понял, что ему требуется работа с медиа, он хотел бы запустить этот процесс, но пока не решил, как лучше это организовать. Например, нанять пиарщика в компанию, либо подрядить агентство, или попробовать какие-то технологии. На следующем этапе он осознает решение, но пока не выбрал продукт. Ну, например, решил сделать ставку на технологии, но не решил, каким конкретным сервисом воспользоваться. На следующем этапе он осознает продукт, выбрал пресс ну и так далее. Если бы мы говорили о товаре, то у нас был бы еще этап «Выбрал продукт, не выбрал поставщика?» Или, например, «Не выбрал марку или модель?» Ну, то есть, покупать в m или в Eldorado, покупать телевизор Sony или Panasonic. Считается, и я с этим согласен, что в такой модели задача маркетинга, в общем-то, простая. Нужно просто переводить клиента со ступени на ступень. Ну, звучит действительно очень просто. Неприятное следствие этой модели в том, что Купить может только человек, который поднялся на самую верхнюю ступень этой лестницы. Который поднялся на ее вершину. Фактически уже пришел к идее покупки. Он готов покупать. И еще два как бы последствия. Во-первых, конечно, рекламный баннер – очень слабый помощник в создании этой осознанности и в продвижении клиента по этой лестнице. Переводить его со ступени на ступень, развивать в нем эту осознанность, может только контент. А еще… Человек не может перепрыгнуть со ступени на ступень. И это означает, что на нижних ступенях этой лестницы его бесполезно долбить вот этой вот обычной рекламой. И если человек еще не выбрал решение, ему бесполезно говорить «купи-купи». Если человек находится на этапе осознания, еще только осознания проблемы, то ему бесполезно показывать рекламу продукта. Вся твоя маркетинговая активность должна быть направлена на последовательный перевод а, пользователя, потенциального клиента со ступени на ступень. И только когда он добирается до самого верха, на ступень, когда он сознал проблему, осознал решение, выбрал продукт и в принципе достал из кармана свои деньги, вот тут ему нужно показать рекламный баннер и сказать, чувак, приходи, покупай. И он скажет, "О, отлично, вот мои деньги, как вовремя твоя реклама. Понятно, что задачу развития этой осознанности, задачу перевода со ступени на ступень может решать только контент. Что касается пресвит, то мы работаем и с платным трафиком, ну вот с этой рекламой, которую я критикую, и с контент-маркетингом. А первый служит у нас для того, чтобы вовлекать аудиторию в прогревающую воронку. Это есть те самые шаги по ступенькам. Но даже если сравнивать в лоб эффективность платного трафика и продвижения контентом, то могу точно сказать, контент работает гораздо лучше. И с точки зрения качества, и с точки зрения количества. Столько трафика и лидов, сколько нам удается получить благодаря текстам, мы бы просто не смогли купить. Ту же самую идею можно представить и в терминологии «конверсии». Представим, что в контекстной рекламе крутятся два идентичных предложения. Пластиковые окна или туры в Турцию. При прочих равных пользователь скорее кликнет на рекламу той компании, о которой он что-то слышал. То есть прогретое объявление покажет лучшую конверсию. В итоге клик будет стоить дешевле, стоимость заявки будет стоить дешевле. Третье. Буквально убийственное свойство публикации в медиа – это охват. Публикации в медиа – практически идеальный инструмент, если вам нужен большой охват, если требуется вовлечь широкий круг целевой аудитории. Ну, например, вы – московская компания, которая выходит в регионы. Вы работали на рынке B2B, но выпустили решение для B2C. Или – у вас стоит задача расширения бизнеса, вы хотите охватить новый сегмент аудитории. Очевидно, что с помощью платного трафика очень сложно вести охватные компании. Ну, банально, это слишком дорого, потребуются слишком большие бюджеты. Один из хороших антипримеров, как без бюджетов решать вот эти вот гигантские охватные задачи, это кейс одного из пользователей пресс-фида, частного психолога из региона. Мы описывали эту историю в своем блоге. Комментарии психолога опубликовали в статье на лайфхакере. Статья собрала 220 тысяч просмотров. История эксперта стояла в тексте первая и получила ошеломляющую отдачу. Подумайте, 220 тысяч касаний с целевой аудиторией. Бесплатно. Всего лишь ответив на запрос журналиста на пресс-виде. Четвертое. Стоимость продвижения с помощью СМИ не увеличится. Факт, с которым сложно спорить. Платный трафик становится все дороже. Стоимость рекламы растет, стоимость клика растет, соответственно, клиенты обходятся дороже, конкуренция ужесточается. Очевидно, реклама дешевить не будет. Конкуренция в платных каналах будет только расти. Каждый год рекламная выручка Google, Яндекса, Фейсбука только растет. За счет чего? За счет новых игроков, роста бюджета старых. Станет ли лучше? Ну, навряд ли. Вряд ли рекламодатели уйдут, вряд ли сократят бюджеты. Так с чего же уменьшаться конкуренции и стоимости? И что с этим делать? Ответ, в принципе, уже нащупан. Маркетинг все активнее смещается в верхнюю часть воронки. Если раньше ты боролся за то, чтобы конвертировать посетителя, который пришел на сайт, теперь ты больше думаешь о том, как сделать так, чтобы еще до первого рекламного касания клиент уже знал о тебе и был хорошо расположен. Вот в этот момент и возникает понимание и потребность в том, что нам нужно что-то большое, широкое, с сильной способностью к убеждению, бронебойной убедительностью и желательно недорогое, а еще лучше вовсе бесплатное. Ну что ж, добро пожаловать в мир продвижения с помощью публикаций в СМИ. В отличие от платного трафика, продвижение с помощью медиа расти в цене не будет. Оно вообще по определению бесплатное. Это природное свойство редакционных публикаций, в которых компания может выступить героем или экспертом. Раньше скрытой стоимостью были усилия, которые надо было потратить на то, чтобы пробиться в медиа. Но сегодня на пресс-виде публикуется более тысячи запросов от СМИ в месяц. Надо просто мониторить ленту и отвечать на те вопросы, где есть что сказать. Пятое. Здесь пока не так тесно. Платформой PreSFIT пользуются около 50 тысяч компаний. Пока мы не видим жесткой конкуренции среди них, но возможно через несколько лет мы и тут увидим конкуренцию и рост требуемых усилий. Пока же тут можно работать почти с домашним комфортом и получать высокую отдачу. Добро пожаловать в золотой век становления нового канала маркетинга. Шестое. Возможно, самое недооцененное свойство – доверие. Давайте я процитирую Джордана Белфорда, того самого «Волка» с уолл стрит которого сыграл Леонардо Ди Каприо в одноименном фильме. Эта цитата здорово зацепила меня в свое время. «Продажи – это трансфер уверенности. Чтобы человек купил, он должен поверить в три вещи. Поверить в продукт, поверить в продавца, что тот эксперт и может решить его проблему. И, наконец, должна быть уверенность в компании, которая стоит за этим продуктом. Если по какой-то одной составляющей доверия не будет, все, он не купит. Если он не верит в продукт, не сработает. Если он не считает тебя экспертом, не сработает. Если не сформирована уверенность в компании, если он не знает твою компанию, не сработает. Вы должны получить десятку по каждому из этих трех параметров. Еще мне очень нравится у Белфорда. Возражение – это чушь. На самом деле возражение происходит от того, что они просто не поверили вам. Вы не создали у них уверенности в продукте, вас или компании. Если вы будете работать с возражениями, отвечать на них, вы просто подыграете клиенту. Зря потратите время, начнете спорить. Возражения – туман недоверия. Круто, правда? А откуда берется уверенность в компании? Откуда берется доверие? Вряд ли его может создать реклама. Реклама – это вообще концентрированное недоверие. Лично я рисую себе такую лесенку источников доверия. В самом низу, где-то на уровне плинтуса, находится реклама. Следующим после прямой рекламы идет корпоративный контент. Корпоративные социальные сети, статьи в блоге компании. Они, конечно, более убедительны, чем рекламный модуль, согласен. Но все равно это публикации продавца. Да, они работают лучше, чем прямая реклама, позволяют познакомиться с компанией, узнать, как она работает, что собой представляет. Но еще раз, это контент продавца. И, конечно, гораздо большим доверием обладают публикация компании в СМИ. Это практически топ, вершина пирамиды доверия. Выше стоят только рекомендации близких и друзей. Одно и то же сообщение, донесенное через рекламу, корпоративные медиа или независимые СМИ, будет обладать разным эффектом, через СМИ на порядок более сильным. И именно эту идею я считаю одной из самых недооцененных на рынке. Ну Вот, наверное, и все, что я хотел вам сегодня рассказать про важность публикаций СМИ для продвижения. Если вам понравилось, ставьте лайки, делитесь в соцсетях, пишите комментарии, задавайте вопросы. В следующем выпуске моя коллега, редактор блога присвит Елена Локтионова расскажет про то, как правильно писать письма журналистам, если вы хотите с ними дружить и получать публикации в СМИ. Так что подписывайтесь на наш подкаст и не пропускайте полезное. С вами был Константин Бочарский, подкаст «Говорит контент». Скоро услышимся. Всем удачи и пока-пока.